0: Chuyện từ Seoul. Xin chào quý thính giả, tôi là Hương Cao và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tuần này chúng ta sẽ trò chuyện với bạn Nguyễn Thị Phương Thảo, đang học năm thứ tư hệ đại học, chuyên ngành quản trị kinh doanh, trường Đại học Hansin, thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi. Chào, được biết đến là nữ doanh sinh Việt, sở hữu kênh TikTok với hơn 2 triệu người theo dõi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Thị Phương Thảo, lắng nghe bạn chia sẻ về việc thành lập kênh TikTok cũng như những dự định phát triển trong tương lai nhé. Em
1: tên là Phương Thảo, đến từ Hải Phòng ạ. Hiện tại em là du học sinh năm cuối ngành quản trị kinh doanh của trường Hansin ạ.
0: Thảo này điều gì đã đưa bạn đến với quyết định du học Hàn Quốc ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Việt Nam?
1: Dạ, thật ra là tốt nghiệp cấp 3 xong thì em chưa có ý định đi du học Hàn Quốc luôn đâu ạ. Tại vì lúc đó thì gia đình em cũng gặp một chút khó khăn về kinh tế. Nên theo nguyện vọng của gia đình thì em học và làm việc với công việc là một giáo viên mầm non trong gần 2 năm ở quê nhà. Sau đó thì em thấy bản thân không có phù hợp nên em có xin phép gia đình cho em được đi nước ngoài và qua nhiều chuyện xảy ra nữa thì em được tới Hàn với tư cách là một du học sinh ạ Thật ra là lúc mà quyết định đi nước ngoài thì có ba sự lựa chọn Lúc ấy mẹ em cho em ba sự lựa chọn là đi Hàn, đi Nhật và đi Úc Nhưng mà sau khi tìm hiểu ngôn ngữ của ba nước thì em thấy là Em cảm thấy thích với cả tiếng Hàn nhất ý Nên là em có bảo mẹ là em muốn đi Hàn Và mẹ em cũng đồng ý nên là em được đến Hàn ngay thời điểm đó Đến giờ thì em vẫn thấy may mắn vì thời điểm đó được gia đình ủng hộ đi du học Hàn được biết bạn
0: rất hứng thú với lĩnh vực kinh doanh. Phải chăng đây là lý do khiến bạn lựa chọn theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Han
1: Thật sự thì em là một người rất thích kinh doanh. Từ hồi cấp 1 hoặc cấp 2 thì em đã làm những món đồ, handmade nhỏ nhỏ để bán cho bạn bè hoặc là người thân xung quanh rồi. Nên khi thấy việc học để làm một giáo viên mầm non không đúng với những gì em mong muốn ý, thì suy nghĩ đầu tiên của em đó là em phải đi xa kiếm tiền rồi về kinh doanh chứ không thể tiếp tục làm công việc là giáo viên mầm non được. May mắn là khi được sang Hàn du học thì em được chọn học ngành mà mình mong muốn Nên là em cũng không đắn đo gì mà chọn luôn ngành quản trị kinh doanh vào thời điểm đó Và đúng là việc học ngành quản trị kinh doanh thì đã giúp em rất là nhiều Và chắc chắn là sẽ giúp em nhiều trong định hướng tương lai của bản thân ạ Vậy động lực nào đã thôi thúc bạn bắt tay vào làm tiktok? Nói với động lực thì em nghĩ là không có động lực nào đâu ạ Vì ban đầu chưa bao giờ em nghĩ là có một ngày em sẽ trở thành một tiktoker Tình cầu một ngày em cùng với hai người bạn nữa ngồi nói chuyện với nhau tại cửa hàng tiện lợi. Các bạn của em là những người khá quan tâm đến TikTok nên có bảo với em là dạo này du học sinh Hàn làm video về TikTok khá là nhiều. Nhưng hồi đó điểm chung về các clip TikTok của du học sinh thì có chút hơi tiêu cực. Em với những người bạn em thấy là cuộc sống du học sinh không có nhiều tiêu cực đến như thế và tất nhiên khó khăn cũng có. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng còn rất nhiều thứ thú vị và màu hồng. Thế là em đã làm một clip Vui nhộn với nội dung là mua tất cả đồ màu hồng trong cửa hàng tiện lợi. Em cũng không ngờ là được mọi người thích nhiều đến như thế.
0: Mời bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về kênh TikTok của mình không?
1: TikTok của em từ ngày mới bắt đầu thì đã gắn liền với nội dung là đồ ăn tại cửa hàng tiện lợi rồi ạ. Và thỉnh thoảng thì em cùng những người bạn khác gặp nhau thì đi ăn, đi chơi hoặc là có gì vui vui thì em cũng quay để đăng lên. À, với em thì kênh TikTok với nội dung càng đơn giản thì sẽ... Cho người xem cảm giác được thoải mái và thư giãn khi xem các clip của mình Nên là em luôn mới làm những clip đơn giản nhất ạ Em còn nhớ khoảng thời gian mà em làm những clip đầu tiên Thì là khoảng vào tháng 4 năm 2020 ạ ờ, Lúc ấy thì bọn em mới bắt đầu vào kỳ học mới nên là có hẹn gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi Để học bài với các bạn nói chuyện với nhau Nên là từ lúc ấy là em dành nhiều thời gian ở cửa hàng tiện lợi Và bắt đầu quay những clip ở cửa hàng tiện lợi ạ
0: À, ngay từ những video đầu tiên thì bạn đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích và chia sẻ Bạn có cảm thấy bất ngờ khi kênh tiktok của mình nổi tiếng quá nhanh không?
1: Ừ, đúng là clip đầu tiên em đăng về cửa hàng tiện lợi Thì sáng hôm sau bạn của em nhắn tin cho em là, là clip đó thì có rất nhiều người xem Em cũng tò mò mở điện thoại vào xem thì lúc ấy lại So với bất ngờ thì em hơi hoang mang ý ạ <cười> Tại vì em nghĩ đơn giản là Uh, chắc là may mắn thôi, chỉ có thể những clip sau em đăng lên Thì uh, sẽ không có nhiều người xem như thế nữa Nhưng mà cho đến khi những clip sau đó em đăng lên Thì vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người Thì lúc ấy em mới bắt đầu bất ngờ ạ Nhưng mà lúc ấy thì em cảm thấy rất là vui Nhưng mà dần dần thì em cả có chút hơi áp lực Tại vì có nhiều người nhắn tin cho em Và bảo vệ em là mong chờ những clip tiếp theo của em Nên là có hơi chút áp lực lúc ấy ạ
0: Có lý do nào đặc biệt khiến bạn hầu như là không lộ mặt xuất hiện trong các video trên
1: tiktok không? Dạ không có lý do gì đặc biệt đâu ạ Em chỉ thấy là không có tự tin về ngoại hình nên là không quay mặt đơn giản như thế thôi Nhưng mà thật ra là nếu ai theo dõi em từ những clip đầu tiên sẽ biết là ngoài tự tin về ngoại hình thì em còn tự tin về giọng nói của mình cơ Nên những clip đầu tiên thì em không có lồng tiếng hoặc là bóp méo giọng của mình Nhưng mà sau này đọc những bình luận của mọi người thì em mới biết là chính giọng nói cũng là một điểm khiến như bạn thích xem clip của mình nên từ đó thì em tự tin hơn khi truyền tải clip bằng giọng nói. Nhưng mà đến bây giờ thì em vẫn chưa đủ tự tin để đối diện với cả máy quay.
0: Sau thành công trên TikTok thì điều gì đã khiến bạn quyết định tiếp tục mở một kênh YouTube và fanpage cá nhân? Cũng như TikTok
1: thì làm YouTube cũng không nằm trong kế hoạch của em. Lúc đầu là như thế. Em quay TikTok được một năm thì mới thấy các clip của mình được đăng nhiều ở trên Facebook cũng như là YouTube. Em nhấn thử vào một clip thì thấy đó, có rất nhiều bạn bình luận ở dưới và mong được trả lời lại. Nhưng mà không phải là em đăng nên là em không thể trả lời được ấy. Nên lúc đấy em mới suy nghĩ là em sẽ làm một kênh Youtube để có thể tương tác trực tiếp với các bạn. Những bạn mà không hề biết em ở trên TikTok ấy ạ. À? Thế là kênh Youtube của em ra đời từ lúc ấy và thời điểm đó thì em cũng làm một kênh fanpage luôn ạ. À.
0: Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục chuyện từ Seoul với khách mời là bạn Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ du sinh Việt sở hữu kênh TikTok với hơn 2 triệu người theo dõi. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Vậy nội dung của các video trên TikTok và YouTube có sự khác biệt như thế
1: nào? Vì TikTok trước đây thì chỉ đăng được những clip rất là ngắn Tuy bây giờ có thể đăng được tối đa 10 phút Nhưng mà hồi em mới làm TikTok thì chỉ được 1 phút là tối đa thôi ạ à. Nên em không thể truyền tải hết được nhiều nội dung mà em muốn truyền tải Nhưng mà ở YouTube thì được đăng tải với nội dung dài hơn Nên là cái việc truyền tải cũng dễ dàng hơn ý Em vẫn đăng về đồ ăn ở cửa hàng tiện Lợi, nhưng mà bên cạnh đó thì em còn đăng thêm về cuộc sống thường ngày của một du học sinh. Thỉnh thoảng thì em có đi du lịch thì em có quay về du lịch Hàn Quốc, làm đẹp hoặc là review những món ăn đường phố. Và em thấy điều mà mọi người thích nhất ở kênh của em đó là thỉnh thoảng em có quay về những chợ ẩm thực của Hàn nữa. ạ Và em muốn làm nhiều thứ lắm, nhưng mà hiện tại thì em vẫn đang tập trung cho việc tốt nghiệp năm nay. nên là chắc chắn là sau khi tốt nghiệp thì em sẽ muốn quay nhiều hơn nữa trên kênh Youtube của mình. Khi mà nghe Kem chia sẻ
0: thì chị thấy là Có vẻ như là Kem là một người rất là thích ẩm thực, rất thích đồ ăn phải không?
1: Dạ vâng ạ Tại hồi Trước ở Việt Nam thì Em thấy ở Hải Phòng có rất là nhiều món ăn ngon ấy, Nên là em cứ nghĩ là Đồ ăn ở Hải Phòng là ngon nhất rồi Nhưng mà cho đến khi em đi sang Hàn ý, Ăn nhiều món mới thì em mới thấy là Đúng là mỗi quốc gia thì sẽ có nhiều Những cái món ăn hoặc là hương vị ẩm thực Khác nhau ấy, nên là Em muốn là sau này em sẽ đi nhiều nước Khác nữa và cũng là để thưởng thức ẩm thực của các nước thôi Thông thường thì bạn mất bao lâu để hoàn thành một video trên tiktok? Thường thì tiktok là em sẽ quay vào buổi tối Thời gian chính vào ban ngày của em thì vẫn là học Xong buổi tối thì em có làm việc một xíu nữa Nên là Thường em sẽ đi quay vào buổi tối Và việc quay xong cắt ghép video và lồng tiếng thì em thường làm trung bình trong khoảng 2 phút Thời gian đầu em chưa có quen với việc sửa clip này ạ thì có thể mất nhiều thời gian hơn Nhưng mà bây giờ thì em nghĩ là một clip em làm chắc là khoảng 2 tiếng
0: Trong rất nhiều video triệu view trên TikTok thì video nào để lại
1: ấn tượng sâu sắc nhất với bạn? Khi được quay clip thì em thấy rất là vui á. Nên là không có clip nào ấn tượng nhất Nhưng mà để nói một clip mà em muốn nhắc tới thì chắc là clip đầu tiên Tại vì clip mà mua tất cả những cái đồ màu hồng và cả hàng tiện lợi ấy, Thì nó lại đánh dấu cái thông điệp cũng như là nội dung cho tất cả các clip sau này của em để cho mọi người có thể thấy là một kênh TikTok của một cô nàng du học sinh lạc quan và cực kỳ mê đồ ăn ở cả hàng tiện lợi.
0: Được biết bên cạnh làm TikTok thì Thảo còn có đam mê kinh doanh thời trang, đặc biệt là những trang phục mang phong cách Hàn Quốc. Bạn có thể chia sẻ thêm về niềm đam mê này không?
1: Mọi người về đến em thì là qua TikTok hoặc là Youtube hay là những trang mạng xã hội. Nhưng mà niềm đam mê lớn nhất của em từ trước đến giờ thì chắc chắn vẫn là kinh doanh thời trang. Em làm tiktok thì chỉ mới 2 năm thôi nhưng mà em kinh doanh thời trang ở bên Hàn thì đã gần 5 năm rồi ạ Lúc bắt đầu kinh doanh thì cũng khá là khó khăn Vì em không hiểu về thị trường Hàn Quốc cũng như là Không hiểu cách thức nhập hàng này rồi nguồn hàng và quan trọng nhất là thời gian đó thì Một cô nàng du học sinh như em không có vốn Nhưng mà bỏ qua những khó khăn thời điểm đó Em thấy bản thân mình cũng có một số lợi thế Ví dụ như là em có kinh nghiệm kinh doanh online ở Việt Nam rồi và thời điểm đó bên Hàn là chưa có ai livestream bán quần áo hết Nên em nghĩ là em sẽ thử Em thử và cố gắng khắc phục khó khăn sau một năm Thì bây giờ công việc kinh doanh của em cũng khá là ổn định Vậy sự
0: nổi tiếng trên Tik Tok có ảnh hưởng như thế nào đến công việc kinh doanh của bạn?
1: Dù em biết là cái việc mà nhiều bạn quan tâm đến kênh Tik Tok thì có thể giúp em rất nhiều trong kinh doanh Nhưng mà em muốn kênh Tik Tok đó thì chỉ là để em chia sẻ về Hàn Quốc với mọi người thôi nên hầu như em rất hạn chế đăng về công việc của mình ở trên kênh đấy á ờ, Nếu mà ai mà chỉ xem tiktok của em thì có thể mọi người sẽ không biết là công việc của em là gì Và thậm chí em nhớ hồi em mới làm tiktok Nhiều người còn bình luận bảo em là rich Tại vì thấy em suốt ngày vô đồ ăn được hàng lợi ấy à Nhưng mà cũng có nhiều bạn quan tâm thật sự thì sẽ vào các trang cá nhân khác của em Rồi tìm hiểu về công việc của em Và em thấy là mọi người ở tiktok xem và sau khi tìm hiểu em thì cũng vào ủng hộ mua hàng cho em rất là nhiều Và em cũng thật sự cảm ơn mọi người vì điều đó
0: Tại sao em lại lấy kênh
1: tiktok có tên là Kem? Cái này thì em thấy nhiều người hỏi nhưng mà nó đơn giản lắm đấy, Tại vì em thích ăn kem Có hai thứ mà em thích ăn nhất ở Hàn đấy là kem và dâu tây Nên là facebook của em thì em có để nguyên là kem dâu tây nhưng mà khi TikTok thì em muốn mọi người nhớ đến đơn giản hơn Tại vì kênh của em nội dung của nó cũng rất là đơn giản Nhưng em muốn cái tên cũng đơn giản hơn là em để kem thôi Đơn giản vì em thích ăn kem chị ạ
0: Sự nổi tiếng quá là lớn của kênh TikTok của mình Khiến kem cũng nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn từ uh, mọi người Em làm thế nào để có thể trả lời hết được những cái tin nhắn đó Hoặc là có một cái phương pháp nào đấy để đáp ứng lại sự chờ đợi của các bạn không?
1: Bản thân em nghĩ thì kênh Tiktok của mình ấy có phát triển hay không Đấy là phụ thuộc hoàn toàn vào sự yêu mến của mọi người ấy. Nên là khi mọi người yêu mến mình Thì mới muốn tương tác với mình Hoặc là nói chuyện với mình riêng hơn ấy. Nên là mọi người có nhắn tin với em Thời điểm đầu thì em thấy là Không có quá nhiều bạn nhắn tin đấy. Hồi đấy em cũng chưa có được nhiều Nhiều bạn theo dõi như bây giờ ạ ấy à. Nên là một ngày thì có khoảng Mấy bạn nhắn tin Thì hồi đấy em nhớ là hồi đấy em có đăng lên trên um, trang uh, Facebook của em Em bảo là mỗi tối em sẽ gọi điện trò chuyện với 5 bạn Cái khoảng thời gian đấy thì mỗi buổi tối là em sẽ được trò chuyện với 5 bạn Và các bạn đều hỏi về việc du học Hàn Quốc Hoặc là các bạn cũng nói về những cái ước mơ hoặc là mong muốn sang Hàn của các bạn ấy ạ Nhưng mà sau sau một khoảng thời gian thì em thấy là Mỗi ngày cái lượng tin nhắn mà mọi người gửi cho em nhiều hơn ấy Mà em lại không thể có thời gian để có thể trả lời lại tất cả mọi người Nên là em cũng có hơi áy náy thì sau này em mới nghĩ là nếu mà không thể trả lời riêng từng bạn một, thì mình phải làm cái gì đó mà có thể tương tác với mọi người hoặc là trả lời những câu hỏi của mọi người một cách cụ thể nhất. Thì em nghĩ là em bắt đầu live stream để có thể tương tác trực tiếp với mọi người hơn. Và ví dụ như những bạn mà có cùng câu hỏi thì mình cũng có thể giải đáp thắc mắc của các bạn một cách cụ thể hơn. Thì em cũng có thử live stream mấy lần rồi, nhưng mà do gần đây thì em có hơi bận Tại vì em là năm cuối nên là cái việc ví dụ như là tốt nghiệp hoặc là viết luận văn ấy cũng không có thời gian nữa. Nên là em nghĩ là sau khi tốt nghiệp thì em sẽ livestream nhiều hơn để có thể nói chuyện với các bạn nhiều hơn. Và thật sự em rất muốn như thế. Câu hỏi cuối cùng dành cho Kem. Mời bạn chia sẻ về kế hoạch sắp tới. Kế hoạch sắp tới của em thì em nghĩ là tất nhiên là nếu mà tốt nghiệp xong thì việc đầu tiên em phải là có thể đổi được visa và tiếp tục ở lại Hàn thêm một thời gian nữa. Cái em có thể là vừa trâu dồi thêm hoặc là phát triển cái công việc hiện tại của em Ví dụ như là làm tiktok, làm youtube hoặc là kinh doanh thời trang Em hy vọng là cái việc đối với nó có thể xuân sẻ Tiếp theo đấy thì như lúc chia sẻ với chị là em có đang làm một kênh tiktok về thời trang ấy Nên em muốn là sau khi tốt nghiệp thì em sẽ có thời gian để tập trung vào kênh đó nữa Và cái việc thứ ba mà em muốn làm đó là phát triển kênh youtube của mình Để có thể truyền tải được nhiều điều thú vị hơn về Du học Hàn Quốc cho các bạn Ở Việt Nam cũng như là những bạn mà quan tâm đến Hàn Quốc
0: Quý thính giả thân mến Chuyên mục chuyện từ Seoul cần này xin được khép lại tại đây Quang vâng cao xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau